0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Heute mit mir im Studio mein Kollege Florian Söllner und äh, es gibt Tatsächlich viele Dinge, die wir heute besprechen müssen. Dir erstmal äh, schönen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Hallo Martin, ja Wahnsinn, die Welt hat sich gedreht. Leider in die falsche Richtung, aber komplett.
0: Und am Wochenende hat sich die ganze passiert. Situation nochmal zugespitzt. Die Kämpfe in der Ukraine die nicht enden, äh, enden wollen. Jetzt wollen sich ja wenigstens die Parteien mal zu Gesprächen treffen. Muss man abwarten, was dabei vielleicht noch rumkommen kann. Ähm, es gab eine weitere Sanktionswelle, unter anderem der Ausschluss äh, der russischen Finanzszene von SWIFT. Dazu kommen wir später noch. Aber wir wollen uns natürlich über einige... Teilbereiche der Märkte unterhalten. Fangen wir mit dem DAX an. Der hat natürlich heute Morgen tiefrot eröffnet. Es ging um 3% nach unten. Jetzt sind wir mittlerweile bei 14.100 Punkten angekommen. Das heißt, die Unterstützung, die letzte, die wir gesehen hatten vor wenigen Tagen, die erste Schockreaktion nach, der Einmarsch, äh, nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine ähm, war bei 13.800. Dem nähern wir uns jetzt wieder an, komischerweise. Ähm, wenn wir jetzt vom DAX weggehen und zum Bitcoin uns kurz äh, hinwenden, der Bitcoin hält sich heute relativ robust, er kann sogar leicht zulegen und erklärt wird das unter anderem damit, dass äh, offensichtlich viel Rubel gerade in Bitcoin getauscht wird.
1: Also was zu beobachten war am Wochenende, ich glaube wir waren da alle wach, Tag und Nacht quasi, haben uns zunächst mal Sorgen gemacht um die Bekannten, die wir alle haben in Ukraine. Und es ist aber wirklich festzustellen, mehrere Fälle wurden berichtet, dass Leute, ähm, Ukrainer auch, die flüchten mussten, ähm, ihre Ersparnisse per Krypto, per Bitcoin retten konnten. Gleichzeitig gibt es Aufrufe per Ethereum, Bitcoin, Spenden ans ukrainische Militär. Auch da sind schon Millionen Beträge geflossen. Ich habe jetzt ähm, ihn auch erreicht am Wochenende, der war auch sozusagen wach, ähm, Professor Sandner, Blockchain-Experte, was er dazu meint. Ob zum Beispiel auch Russland selbst vielleicht über den Bitcoin das Abschneiden, das teilweise über Swift retten kann, sozusagen. Er meint, nee, das ist natürlich zu früh, es gibt noch keine Infrastruktur bei Firmen, die können keine Bitcoins versenden und annehmen. Derzeit gibt es das nicht, ist aber in zwölf Monaten vielleicht vorstellbar, dass es in die Richtung geht. Aber klar, irgendwo ist es Teil der Lösung, gerade auf der Flucht, gerade die Krypto. Genau.
0: Ja, also wir haben gesehen, es gab jetzt Schätzungen, 1,5 Milliarden Rubel, die hier tatsächlich in den Bitcoin geflossen sind. Heute Morgen der Absturz. Rubel. Genau, das
1: Privat dann eher nicht über den Staat, sondern genau. wahrscheinlich. Also man muss den Leuten vielleicht
0: äh, nochmal sagen, was SWIFT eigentlich ist, denn es wird zwar immer als, als äh, Finanztransaktionssystem dargestellt, aber das ist es ja eigentlich nicht. Es ist ein äh, sehr sicheres äh, Telekommunikationsnetzwerk der Banken. Vor etwa 50 Jahren wurde das Ganze installiert, damit man über Grenzen hinweg einen sicheren eine sichere Kommunikation der Finanz. Institute miteinander gewährleisten konnte. Also sie werden, es gibt keine Abrechnung, Swift dient nicht der Abrechnung von irgendwelchen Transaktionen, sondern nur dem Datentransport letztendlich. Genau, man hat ja
1: gedacht, wenn man die großen Schlagzeilen, die ja verbal auch massiv, leider sage ich mal, ein bisschen zu weit aufrüsten, wie ich finde. Jedenfalls, man dachte ja, Swift ist jetzt die große Rettung. Und, aber hier gab es einen guten Artikel in der, in der Börsenzeitung, Professor Nöcke, der wirklich Experte ist in dem Bereich, der sagt, er hat geschrieben, im Prinzip ist SWIFT da ein bisschen überschätzt. Das ist Symbolik eher, weil es zumindest, weil es eben, wie du schon sagst und andeutest, ein Zahlungsinformationssystem ist vordergründig und es zwar alles bequemer und schneller macht, aber über Telex ging es früher sozusagen auch oder könnte es jetzt auch wieder darstellbar sein. Was natürlich die Märkte und, die, und Russland mehr trifft, sagt er ein schärferes Schwert, sind eben die Maßnahmen gegen die Zentralbank. Insofern.
0: Die ja ineinandergreifen, das darf man ja nicht vergessen. Es ist ja nicht das eine isoliert und dann. Es gibt ja mehrere. Maßnahmen, die gleichzeitig ergriffen werden, dass man beispielsweise auf der einen Seite verhindert, dass SWIFT dieses äh, Kommunikationsnetzwerk benutzt und dass man dann beispielsweise das Ganze noch koppelt, dass bestimmte Devisengeschäfte ver verboten sind. Es dürfen ja beispielsweise keine russischen Anleihen mehr gehandelt werden. Ähm genau,
1: droht auch bei einigen Aktien wohl. Das ist noch nicht ganz so klar. Wir hatten jetzt schon ein paar Informationen uns eingeholt in der, der Aktienredaktion auch, da gibt es unterschiedliche Aussagen. Keiner weiß genau, was passiert, aber wir würden da eher mal abraten, gleich von Russland Aktien. Vielleicht noch interessant in dem Zusammenhang, Man, natürlich ähm, hat Russland sich bemüht, eben, sich China mehr anzunähern. Wir hatten da, glaube ich, zu den Winterspielen schon ein langes Treffen. Danach ging der China Staatschef raus und meinte, die Freundschaft ist ohne Limit. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch so denkt, nach diesem Angriff Russlands. Aber man hat hier eine Verzahnung. Der gegenseitige Warenaustausch ist das letzte Jahr gestiegen von 108 Milliarden auf 146 Milliarden zwischen Russland und China. Und beide Staaten haben ein eigenes SWIFT, in Anführungsstrichen, schon entwickelt. Also vielleicht hatte man schon geahnt, dass da mal Probleme geben könnte, was man auch zusammenschließen könnte. Also da hat Russland tatsächlich sich einige Hintertüren aufgebaut, aber ich glaube, sie sind trotzdem überrascht, wie stark da trotzdem jetzt die Sanktionen. Naja, vermutlich kommt, dürfte ja. Russland
0: vor allen Dingen darüber überrascht sein, wie einig sich der Westen in der Beurteilung der, Absolut, der Lage ist ja und wie gemeinsam, wie geschlossen man momentan vorgeht und dass beispielsweise ja auch Deutschland, die sich lange zurückgehalten haben, wenn es um Sanktionen geht, was ja durchaus nachvollziehbar ist wegen unserer Abhängigkeit vom Gas und Öl, das aus, aus Russland kommt, dass man hier sicherlich in Moskau überrascht war, wie ein Einig Moment, man ja. sich momentan ist und in den Gegenmaßnahmen, wie hart die auch dann letztendlich ähm, durchgezogen werden, Waffenlieferungen ja. jetzt Glaubst auch Deutschland.
1: Glaubst du, Martin, sorry, dass sich Putin das getraut hätte, wenn, wenn Trump mehr Stärke in Anführungsstrichen gezeigt hätte? Weil es gab eine Umfrage in den USA, 60 Prozent der Amerikaner glauben zumindest, das hätte sich Putin vielleicht anders überlegt. Beispiel, weil du politische Stärke ansprichst, die jetzt aufgebaut wird, auch im Westen. Ich glaube, Wer vielleicht die Geschichte anders verlaufen hat, weiß es nicht. Also Putin hat ja alle überrascht und ist wirklich schwer einzuschätzen. Ja, das, das, auf jeden ist ja, Fall. das ist ja meine,
0: meine Meinung ähm, zu dem Thema. Ist, ähm, ich glaube nicht, dass diese Pläne jetzt kurzfristig umgesetzt wurden. Ich glaube auch nicht dass sie er erst vor, vor zwei oder drei Monaten umgesetzt wurden. Aber unabhängig davon, jetzt äh, glaube ich gar nicht, dass äh, Donald Trump irgendetwas besser gemacht hat. Aber das an der Seite, erstens wissen wir es nicht, weil wir eben nicht in einem Paralleluniversum, wir haben ja kein Paralleluniversum, in dem man das mal und austesten könnte. Und vor allem könnte. jetzt in der Situation in der, ist man ja genau. wiederum froh, und das, dass
1: wir eher besonnen in der Politik Ja, werden, und, ja. Dass
0: wir, genau, und dass wir natürlich in der Rückbetrachtung, dass jetzt der ein oder andere sa sagt, ja, das wäre anders gelaufen, das mag durchaus sein. Aber hinterher ist man erstens immer klüger und zum Zweiten, wir wissen es einfach nicht nicht. Und ähm, wenn wir uns den Verlauf der Krise anschauen, muss man sagen, ja, Europa hat sicherlich ein wenig gebraucht, um zu merken, was passiert hier eigentlich, aber dann in seiner Gesamtheit doch sehr robust jetzt gegen Russland vorgeht.
1: Ist ja für mich also wirklich eine ganz große Zeitenwende. Man muss sich das mal vorstellen, was gerade passiert. Politiker denken darüber nach, das hatten wir uns ja selbst kaum ansprechend trauen, vielleicht doch Atom länger laufen zu lassen. Über Nacht ist es plötzlich ähm, Zeitgemäß vielleicht, selbst Habeck hat gesagt, es gibt keine Denkverbote. Der und Rüstungsetat ja soll auf zwei Prozent des BPs gehen, also 2% bis
0: 2024. Ja. Ja. Also, man, also ich irre, glaube, man sieht also jetzt irre
1: schnelle Beschleunigung in eine gewisse Richtung. Ja. Was
0: mich tatsächlich überrascht hat, ist im Angesicht der, der Klimakrise, die wir ja haben, die ja immer noch da ist. Und dass dieser Planet vielleicht, wenn wir nicht ganz schnell handeln, innerhalb weniger Jahrzehnte seinen Antlitz komplett verändern könnte, ist relativ wenig passiert. Und die Politiker haben immer noch ein Ja und da muss man achten. Und ja. hier auf die Lobbygruppen muss man achten und auf die äh, äh, Bevölkerungsschichten muss man achten. So jetzt haben wir den Einmarsch der Russen in die Ukraine. Jetzt heißt es plötzlich: okay, Verteidigungshaushalt plus 100 Milliarden äh, <lacht> bis 2035, gerade ging es über die Ticker, bis 2035 soll Strom in Deutschland komplett klimaneutral hergestellt wir werden.
1: Wir haben ja gerade natürlich Kursanstiege Solar und Wind, was uns freut, in die 2030 wir haben, haben wir da mal einen Nachkauf gerade gemacht. Und natürlich, wir haben auch Rüstungsaktien nicht steigen was wir ja eigentlich auch ungern anfassen. Aber irgendwie scheinen so Verteidigungsaktien plötzlich zum guten Tun zu gehören. Nein, nein und, ich, nein, ja. und ich,
0: glaube, ich glaube, wir sollten über dieses Thema so, müssen wir sprechen. Wir müssen darüber sprechen, ob es moralisch vertretbar ist, die Aktie von Rheinmetall ins Depot zu kaufen, die Aktie von Lockheed Martin ins Depot zu kaufen. Ich glaube schon, weil du ja auch immer, wenn, wenn ich meine Sendung beispielsweise habe, ja immer in dieser in dieser Zwickmühle stehe. Auf der einen Seite ist es das, was passiert. Und wir berichten ja über das, was an den Märkten passiert. Auf der anderen Seite natürlich, kann man das? Ist das überhaupt vertretbar?
1: Gute Frage. Also ich bin tatsächlich kein Freund von Rüstungsaktien. Wir haben jetzt auch keine im Depot 2030. gleich wir verschiedene Sicherheitsaktien und Sensoraktien im Bereich vorgestellt hatten am Freitag. Kann jeder entscheiden, will es kaufen, im Depot haben wir sie nicht. Aber sehr gute Frage. Also meine Meinung ist ja, auch wenn es ein unbequemes Thema ist. Es ist immer fröhlicher, darüber zu sprechen. Wir, wir fahren im Hippiebus durch die Gegend und Frieden, Freude, Eierkuchen. Aber die Realität hat uns eingeholt. Die Realität ist so, man muss schon wehrhaft bleiben, um seine Freiheit und seinen Frieden zu verteidigen. Das ist jetzt meine bisschen angestaubte Meinung, die aber plötzlich wieder modern wird. Also insofern das Thema angehen, also es gibt, gibt ja immer diese Sprüche und die stimmen leider, diesen Frieden gibt es nicht umsonst. Also man muss sich auch Rüsten. Also, es sieht ja auch die Ukraine. Mich hat jetzt jemand, ein Bekannter im Fitnessstudio, gefragt: Wieso lassen die Ukrainer nicht einfach die Gewehre liegen und rennen alle weg? Gute Frage, weil da ist es ein anderes Verständnis, seine Freiheit zu verteidigen, als ist bei uns ein neuer Gedanke für viele. Wir sind ja sehr, sehr friedlich geworden, weil es ja positiv ist. Aber wenn wir hier jetzt solche Herausforderungen haben, muss umgedacht werden, interessanterweise jetzt von der Regierung mit grüner Beteiligung, SPD-Beteiligung, die das ja eher immer blockiert hatten, innere und äußere Sicherheit. Jetzt ist hier plötzlich, hat sich die Welt gedreht. Genau. die Und Welt. Das, ja, lustigerweise gibt es gerade keine linke Opposition, die, da, die, da, die das stoppen <lacht> Die ist komplett, genau, die ist ebenfalls. ist vielleicht die richtige Regierung für, sich der, Ja, sie
0: ist verschwunden und ähm, die Hoffnung auf äh, niedrigere Energiepreise, sie ist ebenfalls verschwunden. Ähm, jetzt kann man sagen, wir haben, du hast es vorhin angesprochen, Windaktien ganz vorne mit dabei, in der Nordex, bei der es jetzt überhaupt gar keine Rolle gerade spielt, wie die Profitabilität ist. Also diese ganzen Fundamentaldaten, ja. ähm, kennst du von, sie werden zur Seite geschoben, diese Überlegungen, sondern es wird jetzt gerade der Moment gehandelt. Glaubst du, dass, na, dass das nachhaltig
1: ist? Also ich glaube ja schon. Ich meine, das ist so eine große Veränderung und Überraschung, Insgesamt, die ganze Kriegssituation hat ja keiner gedacht. Und genauso ist, ist es, denke ich, nachhaltig, dass man jetzt alles tun muss, um wehrhaft zu sein, Punkt eins, aber finde ich auch enorm wichtig, auch endlich die Energiewende voranbringen und wirklich Solar und Wind zu fördern, wir müssen mehr Solar und Wind bauen. Das ist eine sehr gute Idee und das sollte wirklich jetzt die Bremsen gelöst werden. Sprüche gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Genau. Es, es war. Aber ich glaube, jetzt ist es soweit. Es war, schon.
0: es war vorher schon eine gute Idee und jetzt ist es äh, tatsächlich, war das vielleicht genau dieser Impulsgeber, den es gebraucht hat, damit jetzt wirklich klar ist: okay, das machen wir jetzt, wir ziehen es durch. Aber du hast es gerade gesagt, Wir werden. es wird eine Übergangsfrist geben müssen. Wir werden uns darüber unterhalten müssen, ob es vielleicht sinnvoll ist die AKWs länger laufen zu lassen, länger an Kohle festzuhalten, als wir das bisher gedacht haben, eben damit wir diese Energieunabhängigkeit dann auch gewährleisten können. Denn uns bringt das nichts als das Deutschland, ist, ja. wenn wir jedes Mal überlegen müssen, oh, äh, können wir uns diese politische Meinung überhaupt leisten, genau. ähm, wenn bei uns morgen die Heizung kalt wird. Es ist
1: nicht ein unbequemes Thema, alleine Atom anzugreifen, aber ich glaube auch alle diese unbequemen Themen werden gerade angegriffen. Und das ist auch, Positiv, zumindest mal offen zu diskutieren darüber Und natürlich aus Klimaschutzgründen und Abhängigkeitsgründen wäre es sinnvoller gewesen, nicht so emotional komplett hier einen Ausstieg zu machen und umfahrbereitet. Jetzt ist die Frage, und irgendwo sagen ja im Moment, wir sind gerade am Abbauen sozusagen, wir können jetzt nicht schnell wieder hochfahren. Also daher werden Solar und Wind schon wichtig bleiben. Und ich glaube eben schon, dass hier nachhaltig Rückenwind kommt. Klar gibt es noch Probleme, Chip-Probleme wird es geben, Nordics hat schon probleme aber ich glaube schon, dass grundsätzlich jetzt so viel Wille da ist, hier wirklich zu fördern, dass das eine Trendwende ist in den Köpfen und im Markt, die, denke ich, stand jetzt, ich meine, das wird zurzeit über Nacht alles umgeworfen, Hoffentlich jetzt mal ins Positive, vielleicht kommt morgen Frieden, und, aber ich denke trotzdem, dass die Leute das nicht so schnell vergessen,
0: die Situation. Nein, das werden, und das sollten sie auch nicht so schnell nee. vergessen, das ist ja das Wichtige, dass man eben nicht schnell vergisst, sondern dass man dann die richtigen Lehren natürlich auch aus dieser Geschichte ziehen wird. Was ist jetzt die Lehre für die Märkte momentan? Der Bitcoin, durchaus robust, was überrascht, weil er eigentlich in den vergangenen Tagen und Wochen eher zur Schwäche geneigt hat, wenn Technologie zur Schwäche geneigt hat. Also hier scheint es Sondereinflüsse zu geben.
1: Vielleicht auch eben ähm, Zinserhöhungsfantasie, die schwindet in dieser Krise, wenn man jetzt nicht zusätzlich noch die, die Wirtschaft abwürgen. Einer der Gründe, Zinsen weshalb anheben. die Banken momentan vielleicht genau. auch so
0: schwach sind. Eben natürlich, du hast dieses Russlandgeschäft, du hast mögliche Störungen im, im internationalen Zahlungsverkehr, wie auch immer sich das am Ende ausspielen wird. Das wird noch berechnet werden müssen, die, die Kollateralschäden, wenn man das so nennen kann. Aber du hast gerade gesagt, die Zinsen vermutlich so aggressiv, wie das die Notenbanken vorhatten, so aggressiv wird es vermutlich. Was wiederum kommen.
1: dann pro Inflation ist sozusagen und dann wiederum, also für mich ist ja Bitcoin noch nie das sichere Hafen vor ähm, kriegerischen Auseinandersetzungen gewesen, sondern eher im Sinne von Flucht aus der von der Inflation. Und Inflationsthema wird, glaube ich, Russland ohnehin, aber auch bei uns auf der Agenda bleiben und daher auch der Bitcoin sozusagen. Okay, und
0: dann, wo, wo, wo siehst du momentan so ein bisschen, also jetzt die größten Chancen, klar, kurzfristig gesehen, Wind ist, ist, oder erneuerbare Energien auf jeden Fall? Genau, also
1: am Wochenende kurz Kontakt gehabt mit Jared Reed, so ein Analyst, der zieht jetzt auch Wind vor, Solar vor, vor Wind sehe ich ähnlich. Wir haben aber auch, tatsächlich heute eine Transaktion im Windbereich gemacht für unsere Leser zur Beimischung. Solar hat da noch mehr Chancen, finde ich. Ist mir auch sympathischer. Ist nicht so viel Umweltzerstörung unter Umständen.
0: Du hast aber auch. Es gab heute Morgen die Meldung, dass die Bundesregierung tatsächlich schon plant, die Einspeisevergütung deutlich anzuheben, um eben diese Klimaziele dann auch, also diese Unabhängigkeit Gut, von lacht, ausländischen Energielieferanten senken zu können. Also, dass man hier tatsächlich weitere finanzielle Anreize schaffen will. Aber natürlich muss man sich irgendwann noch fragen, wo kommt denn das ganze Geld dafür her?
1: Ja, gibts mir drucken weiter. Also, es wird einfach weiter gedruckt. Und kann man jetzt darüber reden, macht Sinn zu einer Krise? Es ist ja tatsächlich eine echte Krise. Aber natürlich wird die Inflation ansteigen. Weiterhin bleiben Aktien einfach eine Überlegung wert, welche auch immer. Und
0: Vielleicht in dem Fall auch tatsächlich Werte, die, die, bei denen man davon ausgehen kann, dass sie die Inflation, die ja passiert, die wir ja auch schon gesehen haben vor Ausbruch der Krise, dass sie die weitergeben können, also Preisteuerung, genau. dass sie die weitergeben können. Große Supermarktkonzerne beispielsweise, dass, die das normalerweise hinbekommen, ja, diese Rohstoffpreise weiterzureichen oder große Marken. Apple beispielsweise ist nicht davon auszugehen, dass die Probleme haben werden oder dass sie auf dem, auf dem Großteil der, dieser Kosten sitzen bleiben.
1: Genau, nee, das und natürlich, Industrie hat natürlich gerade ihre Probleme. Beispiel Volkswagen, teils Zulieferung von Leoni-Fabriken aus der Ukraine, die gestoppt werden. Also je, je digitaler, desto sicherer in dem Sinne, weil der Krieg findet ja nicht im Digitalen statt. Wobei auch, es gibt auch Cybersecurity-Aktien wie Seconet, die gerade wieder interessant werden, die dann helfen, russische Cyberattacken abzuwehren. Aber klar gibt es... Ist es ist wichtig, das weitergeben zu können. Also Jared Reed zum Beispiel sagt eben, er glaubt, dass insbesondere bei Solar leichter ist als im Bereich Wind, entsprechend dann nochmal die Verkaufspreise hochzugehen. Wie du schon sagst, Förderung ist eine stabile Einnahme, die jetzt auch erhöht wird. Also es gibt Chancen, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass wir derzeit primär uns Sorgen machen um unsere bekannten Freunde und um die Welt, wie sie es gestern noch gegeben hat, die sich plötzlich doch drastisch geändert hat. Ja?
0: Und da hast du natürlich absolut recht. Schöner Schlusssatz. Wir hoffen, es hat Ihnen trotzdem, ich will nicht sagen Spaß gemacht, aber Sie haben äh, tatsächlich die eine oder andere Erkenntnis daraus ziehen können, wie es momentan an den Märkten aussieht, was es zu beachten gilt. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass diese Krise beigelegt werden kann. Vielleicht tatsächlich Wunder geschehen ja noch am Verhandlungstisch. Und ähm, ja, wir hören uns wieder. Dir hoffen danke. Alle. Ja, und dir kann danke, dass du dir die gehen. Zeit genommen hast. Bis bald. Bis dann, klar.